0: Hola a todos, bienvenidos a Cultura Soportable. Fá, oh, Karina entró enseguida. Wow, eso fue rápido. No, un minuto. Este, bienvenidos a todos a Cultura Soportable. En esta oportunidad vamos a hacer un vivo eh, de los cuentos Turbina de Disney, o sea, el pasado. Esta es la segunda parte. Recuerden que pueden ir a ver luego que termine este video la primera parte. Y vamos a estar haciendo un par así este, de cosas. Así que, bueno, vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. De a poquito. De sí. para toda Latinoamérica. Uy. Yo voy a iniciar un poquito un vivo en TikTok para avisarle a algunas personas. Ahí está que despacito, vamos esperando. que se termine Despacito. Agua de agua. Hoy prepárense porque es bien turbina todos los cuentos que tenemos, ¿eh? El mío Hoy, no, no es tan turbio. No, no, yo el que tengo es tremendo, chicos. Van o sea, quedar... depende de tu punto de vista, ¿qué sé yo? No... Sí. Van a, van a quedar traumados. Que era, era más, fue más turbio eh, la sirenita de la última vez que hicimos que... Sí, sí. Hola, Benja. Hola. Hola. ¿Vos sabés que me parece que hoy debería funcionar? Porque me mandó un mensaje de Twitch. A ver, me ver. Eh, a ver si le sale a la gente de Twitch. Debería funcionar. No, parece que no funcionó. Pero tú tienes que poner como unos dos puntitos, Ro. Ah, bueno. Bueno, después lo vamos a investigar. Porque me mandó un mensaje de Twitch recién hace unas horas de que ya estaba el, el efecto. Así que, bueno. Y, bueno, para la próxima semana ya lo tenemos. ¿no? La próxima. Hola, ese Bueno, Hola. para la gente, que está en TikTok, estamos en vivo en YouTube y en Twitch. Que nos pueden venir a ver. Voy a hacer un poquito acá. Eh, pero, bueno, en algún momento se va a cortar la batería. Así que si quieren pasarse a alguna de esas dos plataformas para, además, no perderse la bella cara de Blanquita también. No va a ser. <risa> Hola, amigos, En este día frío. Qué frío que hace. Hola, Lucas. Frío, frío. Sí, yo me levanté con niebla, neblina, por todas partes. Lo primero que me dije, wow. Sí, hoy está. Mm. está. Está especial para los cuentos turbios y complicados y psicológicos y psicosopáticos que vamos a contar hoy. Sí, sí. Claro. Y, bueno, y feliz Día de los Padres para los que en su país celebran el Día de los Padres mm. los que son padres. Y los que lo celebran, porque y ahora lo no celebra, que lo celebra, claro. Porque o sea, hay personas que no celebran el Día de los Padres, así que, <risa> así que nosotros sí. respetamos aquí todas o sea, las personas. Que, bueno, que están este, pasándola mal porque no tienen a su papá, nada. También este es un lugar para alegrarse, para pasarla bien. Y además, perdón, si ya tenés trauma después de este vivo te vas con más traumas. Entonces es como que trauma y trauma se cancelan. ¿viste? Y te, das, te das bien quedas bien. Así que, bueno, para la gente de TikTok, vuelvo a repetir, se va, se va a cortar en algún momento, pero estamos en vivo en YouTube, en Twitch. Es re fácil de venir a vernos y así la vena blanquita y estamos hablando y vamos a hablar de los cuentos, el fondo, el transformo patológico de los cuentos de Disney, ¿no? En esta oportunidad que vamos a empezar, vamos a hacer La Bella y la Bestia, Pinocchio, y un poquito vamos a hablar de el ocultismo de Disney, ¿no? ¿Quién era Walt Disney? ¿Qué onda con Walt Disney? ¿Por qué cambió ciertas cosas? Porque todo tiene un porqué. Así que, bueno, si te parece Blanqui, pará porque tengo un nuevo kit Vamos a arrancar. Pa... <risa> Primero que nada, vamos a invocar a Moisés, que siempre nos protege. Después vamos a pasar a... Eh, a la bella y la bestia y eh, vamos a estar hablando de este clásico de clásicos, ¿sí? Así que todo sí. tuyo, amigo. Bueno, a la bella y la bestia que nosotros más que nada lo conocemos nuestra generación lo conoce por la película de Disney del 91. Me imagino que tú también, Ro, ¿verdad? La película sí. de Disney. No, en el, en el 1800 no estaba. <risa> Quizás otra vida, pero yo no estaba, ¿no? película de Disney que a mí la verdad es una de mis preferidas, la película de Disney. Eh, yo creo que para rota mí y sobre todo creo que siempre he soñado con la biblioteca de, sí. del castillo de la Bestia, digamos como que un sueño. Creo que para que no sé es si... que ¿quién, quién no tuvo, perdón, no, pero quién no tuvo la ilusión, porque en la vida real todos conocemos bastones, nada más. Todos conocemos todos a pelotudos que no nos podemos sacar de encima. ¿Y quién no tuvo esta idea de decir? Ojalá conozca. <risa> alguien con que me ayude a sacarme a gastón de Alguien que me garpe eh, esa biblioteca, ¿no? Porque tampoco la veía tampoco una pelotuda, ninguna boluda. No, la, la o sea, no se fue con cualquier monstruo. Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí que la, la pensó bien. No con cualquiera, con un castillo, bueno, me entiendes, O sea, cualquiera, sí, dice, bueno, sí, bueno, vamos bestia, ya <risa> fue, pues, me entiendes. Pero bueno, en los estudios Disney se inspiraron de dos fuentes. La fuente escrita, que es eh, una recopilación de cuentos eh, de una revista para niños llamada Los Magasins des Enfants, de 1756, escrito por Jean-Marie Le Prince de Beaumont, digamos. La historia se, 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 se inspira de ahí, pero a nivel estético... A mi parecer, esto no lo he visto en ningún lado, se inspira de la película La Bella y la Bestia eh, de Jean Cocteau de 1946, que es la primera, creo que es la primera vez que se lleva al cine esta versión. Y la realidad es que ahí uno ve eh, la imagen de la bestia como nosotros la vimos en la película de Disney. Así okay. que bueno. Yo creo que ahí hubo una inspiración, ¿me entiendes? Además, fue muy anterior a, a cuando salió la película de Disney. Para los que no conocen, Jacques, Jean Cocteau es un cineasta y escritor francés muy famoso. Y en realidad, esta película se considera como un clásico del cine francés porque cuando salió en su momento fue todo un éxito, digamos, con, claro. con el imaginario, bueno. Si la, vayan a verla la verdad que es bastante interesante en blanco y negro pero por qué no es sí, lo que, que te interesa es bueno, y y, eh, <risa> <risa> bueno y en esta recolección o sea en realidad eh, en la historia que que Uy. Blanqui se cortó un poquito. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Se les cortó Blanquita. <risa> Espera que se te vuelva a estabilizar un poquito. Me fui. Ahí, te, ahí bueno, te volviste a estabilizar. No sé si me ven. ¿Me escuchan? Ahí te volviste a estabilizar. O se fue a solamente. Ro, ¿volviste? Sí, sí, yo te veo. ¿No? Ah, ¿tú sabes? yo no te veía. Bueno, bueno, ok. Ahí, ahí está, fue como... Ahí no, sé, no sé quién de las 12 fue, pero a mí me aparecía que vos. Y quizás a vos te aparecía que yo. Exacto. Además, no te no preocupes. Quizás soy yo. Ah, mira, ahí me está saliendo que yo tengo baja, bueno, baja señal. Claro, pero bueno. Mira, esto, esto vamos a invocar a... Mira, ya comencé a hablar de... Que no se... no, por favor, Moisés, protégenos. No estamos... Disney, que nos quiere silenciar, Dios mío. No quiere te... es no hay... las... Mira, no quiere, ¿eh? No quiere, está negado, ¿eh? Está negado. Va y viene. Está negado. Pero, ¿tú me escuchas bien o, o se corta? Sí, sí, te escucha perfecto, ahora sí. Se te ve un poco así como este, en vínceles, pero yo creo que se va a estabilizar. Bien. Bueno, bueno, bueno. Y a ver, ¿qué te iba a decir? Bueno, y el tema es, a diferencia de la historia de Disney, en este cuento que, que editó, en Beaumont, hay algunas, hay unas diferencias, pero no hay tantas diferencias tan radicales como vimos la semana pasada, digamos. En primer lugar, eh, la B bella se te ve de tres pixeles por dos, pero bueno. <risa> esperece, esperece. Rob, espérate, déjame ver si cambio mi internet. A ver. Bueno, dale, te esperamos. Mientras tanto, Rob, por favor, un y sí, sí, sí. Este, este es Disney que nos quiere silenciar, chicos. Para la gente de TikTok estamos en YouTube y estamos en Twitch. Nos pueden venir a ver ahí. Esperen que voy a poner un mensajito mientras tanto. Moisés, no hiciste tu trabajo hoy, Moisés. A ver si ponemos la lechuga. Quizás la lechuga sea mejor que Moisés. Pero. No, lo peor de todo, que siempre pasa esto, ¿no? Cuando uno hace vivos, porque estás boludeando todo el día, como me pasó a mí la otra vez, que boludeé todo el día en Netflix, y de golpe cuando haces los vivos pasan estas cosas y, y te querés matar, ¿no? Pero bueno, nada, ya vuelve, ya vuelve. No se preocupen. Este, claro, no, no, ahora, ahora ya, ya ya, Moisés va, va, va a poder hacer sus poderes pero, bueno, ustedes saben que el otro día me decían, no uses el nombre de Disney en tus vivos porque no sé qué. Y esta vez lo usé porque me olvidé, porque puse cuentos turbios de Disney. Y fíjense la interferencia que estamos teniendo, ¿eh? Así que, bueno, eh, no sé, para pensar. <risa> para pensar y reflexionar. Ahí, a ver ahora, si me ahora. veo mejor. Espectacular. Ay, no, ahora cambié al, al, a los datos del celular, a ver si me dejaba. Uh, bueno, bueno, El celular como hotspot, a ver qué pasa. Oh, no importa, no importa, no importa. Para eso está, para eso está. Eso está, eso está para no. eso para eso Bueno, miren, hay una, hay, hay pequeñas diferencias en la historia que se inspiró Disney, el escrito, el cuento, y la película del 91. Una de las diferencias es que Bella es de una familia burguesa, mercante, que pierde la fortuna, digamos, pierde todo el dinero, pierden todo el dinero, y no solamente, o sea, también no, la mamá murió hace un tiempo, y lo más, lo más la, la diferencia más grande es que ella tiene un hermano y dos, o sea, tiene hermanos. Un hombre y dos mujeres, ¿me entiendes? Hermanos, lo cual cambia bastante la historia. Sobre todo que las dos hermanas, la realidad que te recuerdan un poco a las hermanas de la Cenicienta, o sea, así de bichi, son más o menos de celosa, bichi, todo. Y, eh, y, y entonces, uy, espérate, ¿se escucha bien? Bueno, y entonces, eh, De este no. cuento hablamos, de este cuento hablamos. ¿Hola? Sí, ¿lenki se te escucha bien. Ah, no, que se escuchaba un, ¿cómo se llama? Un, un sonido raro de fondo. Bueno, y después hay algo diferente. El, el papá, en realidad, eh, toda la historia comienza. Cómo el papá llega a la bestia es diferente que en la historia de Disney. En realidad es así, el papá tiene que ir a... Tiene que ir a otro lugar porque va a tratar de conseguir eh, volver a hacer fortuna. Y las hermanas lo que le dicen es, no, tráeme dinero, tráeme no sé qué, no sé cuánto, cómprame cosas. Y Vela que es como la, la hermana buena, digamos, la más linda, la más buena, la más eh, fiel a su familia, la que aunque perdió fortuna no, no cambia. Eh, su, su personalidad y sigue siendo bondadosa, y limpia toda la casa y cocina, y está feliz viviendo en el campo, aunque no tengan dinero. O sea, ya ustedes están viendo el personaje que es esa característica. Talía la del barrio, digamos. Más o menos. Talía la del barrio. Sí, sí, de la de <risa> Exactamente. Y ella le dice a su padre: No, papi, yo lo único que quiero que tú me traigas es una rosa. Se le dice al papá, tráeme unas rosas. Y el papá va, a bus va al lugar, le va todo mal, lo engañan, en una trampa, le sacan todo el dinero. Amo o sea, amor, todo mal, Y el tipo vuelve deprimido y dice, mierquina o sea, no puedo, todo mal, ¿me entiende? Y dice, espérate, y pasa por un lugar y ve como unas rosas, ¿me entiende? Entonces, esa cosa que pasan en los cuentos, que de la nada llega a un lugar y hay, una, y hay no, rosas no. Y dice, bueno, déjame sacarle esta rosa a este, como a este lugar y yo así voy a poder, aunque sea, llevarle a, mi, mi, su, ama, a su hija preferida a la rosa. Bueno, el problema es que ahí, ahí es donde lo agarra la bestia, como la película Disney. Ahí el tema es que le robó en realidad la rosa al castillo de la bestia digamos. Bueno, y la bestia le dice, eh, ahí pasa más o menos como la película de Disney, que le dice, no, mira, tú tienes que traerme como a una muchacha, ¿me entiendes? Tenemos que hacer un intercambio, ¿me entiendes? El, el papá de él libera al papá, él libera al papá, digamos, pero él le dice, tú tienes que traer a alguien por ti. ¿Me entiendes? Entonces, Bella es la única que dice, no, papi, yo me sacrifico, y ella va y se sacrifica, y el papá queda desolado, todo mal, ¿me entiendes? Bueno, y ella se sacrifica y se presenta en el, en el castillo. Ahora, algo muy diferente de la historia de Disney es que desde el principio, la Bella, él, de la no, la bestia, no es... Eh, tan brutal como la película de Disney que es como una bestia así totalmente no, la, la bestia la trata súper bien del principio y le pide matrimonio todas las noches, durante tres meses más o menos, ¿me entiendes? <risa> <risa> o sea, de en serio en o sea, el bestia, es... único pecado es haber sido un intenso no tenía nada un no era tan... y, intenso y nada, y, lo, y entonces y bestia lo que le di y la bella le dice no, 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 mira, yo, yo te quiero como un amigo. Te quiero como un amigo, te quiero como un amigo durante un tiempo. Todos los días, no, no, yo te quiero como un amigo te quiero como un amigo. O sea, lo friendzone Zone, <ríe> Friendzone, así, directo. Claro, amigo, ya el friend -zone, zone de 1700 existe, tú me entiendes. Dios, de 1700 para arriba. <ríe> sí, y entonces, porque, y entonces ustedes ven, o sea, es una bestia como que porque no es mala con, con, con Bella, o sea, todas las noches cenan juntos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa, no hay sirvientes, no están, no se menciona ningún sirviente, entonces no tenemos a la, a la tacita ni ah. a Lumière, como tenemos la historia de Disney, que es, yo creo que lo mejor de la película es Lumière, y bueno, y las tacitas y todo ese tipo de cosas que yo creo que eso es la, lo que le aportó de magia a Disney a la historia, digamos. Bueno, y eh, pasa más o menos como la película de Disney, que ella ve en el espejo que el papá está enfermo, y ella le dice no, pero yo quiero ir donde mi papá, quiero verlo, pero la bestia le dice bueno, está bien, yo te dejo ir, pero tú tienes que volver en ocho días, ¿eh? En ocho días ella le dice sí, 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 no te preocupes, yo voy y vuelvo, ¿me entiendes? Mm, mm. Voy y vuelvo, bueno. Bella se va de lo más rápido y dice no, mi papá, mi papá, bueno, se va, Pap llega a la casa y el papá, bueno, la ve, como que se recupera, como que la ve, no sé qué, pero las hermanas, las Bichi que yo les estaba diciendo a ustedes, como que le arman toda una situación, como si fuera una trampa, y hacen que Bella se tiene que quedar en ese lugar más de ocho días, aunque ya se, ya se tenía que ir, así como que, como que le encerraron, y bueno, todo ese tema. Cuando, o sea, ya ustedes saben, son malas, son malas estas hermanas, son como, para mí son como las de las cenicientas, yo cuando leí dije, uy, estas son como las de las cenicientas, tienen el mismo flow, ¿me entiendes? Bueno, obviamente cuando Bella por fin puede salir de su casa y volver al castillo, se encuentra con la bestia agonizando y muriéndose, digamos, eh, porque pasaron más los, los ocho días, ¿me entiendes? Pero en ese momento, Bella eh, se da cuenta cuando lo ve muriéndose que en realidad sus sentimientos hacia la bestia no eran de amistad, sino de amor, y al ella decirle, no, yo en realidad te amo y me quiero casar contigo, ¡pam! el tipo se convierte en un príncipe. Ay, Bella sí. somos, todo, que no no, todo, que somos que todos No, Bella somos todos Ahora, el blood twist de la historia aquí, es que las hermanas en toda esta situación, porque Bella, imagínate tú el tipo recupera todo, todo el esplendor como su reinado, o sea su, su título de nobleza, el castillo y todo, las hermanas que lo único que querían era dinero, dinero, dinero y y esposos ricos dicen, van donde Villa, le dicen, no, no, Villa, Villa, por favor, como que consíguenos gente, danos dinero, danos ropa, danos todo. Y bueno, la magia, en realidad es como si fuera un hada, las convierte, por sus malos pensamientos, por todas las cosas malas que hicieron, las convierte en estatuas. ¿Me entiendes? En estatuas. Yo creo que eran estatuas de sal, ahora tengo una duda si eran estatuas de sal o no. Y al parecer son estatuas que no es que se convierte simplemente en estatuas sino que son estatuas conscientes. Entonces van a poder, su, como su castigo, es ver la felicidad y la riqueza de Bella durante toda la existencia. ¿Me entiende? Entonces Karma, bitch. La karma. Eso <risa> es la karma, karma. Karma alert. Voy a tener un nuevo gif la próxima vez que diga Karma alert. Karma alert. Exactamente. Ahora, eh, Gastón no existe, señores. Claro. Gastón no existe, o sea, no existe en el cuento Y no existe el tema de la casa a la bestia O sea, que eso son cosas que agregó Disney Gastón, que fueron a cazar la bestia Que al papá lo mandaron a un manicomio Nada de eso está en la historia original Como que se esplasharon la gente hizo Sí, no, 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 totalmente Ahora, una, ahora les comento eh, Beaumont, en realidad, o sea, esta historia que yo le estoy contando, que fue la que, se, eh, la que se hizo más popular y la que se inspiró Disney, en realidad esta persona no fue la que escribió el cuento. Ella lo que hizo fue que agarró una novela que había salido unos 10 años antes, en 1740, de Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve, eh, una historia que se llama La joven americana y los cuentos marítimos, en francés sería La jeune americana y le coche eh, Y ella lo que hizo fue que editó esa historia y la convirtió en lo que, nosotros, lo que yo les acabo de comentar. La historia de Villeneuve en realidad es, es una historia súper pesada, que no tiene nada que ver con lo que nosotros, lo que yo les acabo de contar, y tiene más o menos una 200 páginas. O sea, es un grueso, o sea, es un libro, un librito, ¿me entienden ah, no. Y eh, tanto así la diferencia, que la mayoría del libro es un tema de guerra entre la hada el reino de las hadas y el reino de los humanos y Bella oiga, oiga neto Bella es hija de un rey de, un, de unas islas ficticias y de una hada que se hace pasar por humano o sea que Bella es híbrido para, para, esto es como Game of Thrones pero versión hadas no como que el reino de las hadas de golpe hubo un Game of Thrones y Bella es como este híbrido Humano claro, o sea, que oh. nada que ver, o sea, no nada sé que, que qué, o sea, o sea, yo no sé qué edición fue la que hizo eh, Belmón, ¿me entiendes?, pero ella dice, agarró esos 200 páginas y dijo, no, espérate, esto lo tenemos que convertir en una historia para niños, claro. porque la historia de Villeneuve en realidad era una crítica muy fuerte a la sociedad, a los matrimonios arreglados, bueno, toda una situación crítica digamos que no era para niño era una, algo para adulto una crítica digamos y y, y Bomón dijo no espérate agarró editó y sacó un millón de cosas que nosotros nunca vemos sí. en Beaumont, la... seguramente si estuviera viva ahora <risa> colaboraría con el Rincón del Vago básicamente <risa> lo que hizo fue agarrar una novela de 200 páginas y dijo yo puedo ganar guita resumiendo esto que nunca nadie va a leer pimba <risa> Y le salió bien, ¿eh? Los astros, los astros la guiaron, las astros estaban en posición y exactamente. Mató, sí. Exactamente, y a, sí, como esa página de internet, tú sabes que ahora ahí te como que te resumen, que tú la pones y te resumen sí. todo, todo el libro y todas las cosas increíbles. Te lo resumo si no te mando la mina, podría tener un, un canal de YouTube. Como dicen, es como un fanfic falopa de la historia, más o menos. Acá está Matt, sí, vamos, a, vamos a resaltar a Matt, exactamente. <risa> Exactamente, pero bueno, no piensen que Villeneuve, el, o sea, la que escribió las 200 páginas, eh, escribió una algo muy novedoso, o sea, much, se considera que en realidad eh, esta historia, esta temática de la bella y la bestia, es una historia tipo, lo que se le llama como un cuento tipo, que tú vas a encontrar alrededor del mundo diferentes historias más o menos parecidas con el tema de una bestia y una joven, y sobre todo el tema de las rosas es recurrente. Lo vamos a encontrar en el folclore europeo, lo vamos a encontrar en Asia, lo vamos a encontrar en, en, en el continente latinoamericano, en América, eh, y en realidad la bestia, que siempre se ve, es, se va a ver que la bestia puede ser o un lobo o una serpiente, mitad serpiente, o un lobo, pero siempre hay un tema con una rosa en el medio o algún tipo de flor, digamos. En Asia, en vez de ser una rosa, se va a hablar más de un loto, quizás, de la flor de loto, porque, bueno, es más o menos la rosa de Asia, digamos, sí, la sí, flor la de loto. De época, ¿no? Claro, exactamente. Y, y después hay algo, se, también se considera que quizás realmente el... como que el cuento más antiguo y el que quizás, el que se inspiraron la mayoría en estas tradiciones orales, es el, lo que cuenta eh, Apuleyo que es el que es el escritor romano del, con el mito de Cupido y Psique, entonces muchos piensan que está basado en el mito de Cupido y Psique, digamos yo creo que hay sus parecidos, pero me parece que, que tampoco tanto digamos, o sea, cuando, claro. no sé qué te parece, Roa, a mí hay cosas como... Sí, que... No olvidemos que en la época, digamos, donde fue escrito, eh, estaba todo, ya lo vimos la otra vez como eh, con Blanca Nieves, lo vimos con la claro. son de la misma época, un poco había una pizca de aburrimiento y de poder de <risas> porque nunca hay que olvidar que no existía las tele no existía TikTok, no existía YouTube, sí. no sé, ¿qué, mier qué, qué hacían, o sea, qué podían hacer tanto tiempo, entonces... Eh, un poco había todo este tema de inventar cosas para la diversión. Pero no se sí. olviden nunca que los cuentos eh, que, que en esta época están eh, para la parte infantil, que ya lo hicimos la vez pasada, eh, tiene que ver con, eh, digamos, con una enseñanza, con una moraleja, ¿sí? Exacto. La moraleja es una palabra griega, o sea, viene de la época de los griegos y tiene que sí, ver con sí. enseñar a los niños. Porque de alguna manera, a través de los libros, eh, que ahora no te tocan un libro ni en Pepe, pero normalmente cuando sos chiquito te leen libros o interactuar con libros, y eh, digamos que en esta época los libros tenían una enseñanza, no es que leías algo porque sí. Sí, claro. Es que tenía una enseñanza y una moraleja porque en algún punto la, los padres le estaban enseñando algo. Exactamente. Uy, Acá me están viendo el vivo de unas mil de noches. Lo vamos a hacer, pero tiene que ser después del horario protección al protección al, al, <risa> <día>. al menor. <risa> el cuento infantil. Ese no tiene nada de infantil, así que bueno. Así que, exactamente. Así sí, que voy. bueno, como ustedes se pueden imaginar, es un cuento que vamos a encontrar, eh, o sea, a nivel los folcloristas que se especializan en los cuentos realmente consideran que hay más de creo que eran más de 170 versiones alrededor del mundo de esta, de, esta, de esta idea de la bestia y la joven y un, una flor o una rosa en el medio, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hay todo algo que está ya de una tradición oral en el imaginario de, la, de nuestra civilización que está ahí dando vueltas sobre ese tema. Y cada civilización obviamente lo va a interpretar de manera diferente. Ahora, se cree que también puede haber otra inspiración a, a este, este cuento, o sea, a esta, este cuento que el cual se inspiró Disney, y es que eh, en el siglo XIX nació una persona que se llama Pedro González, y era un hombre que sufría de una enfermedad que se llama hipertricosis, o el síndrome del hombre lobo. Entonces, es una que enfermedad que hace... En un episodio, perdón, lo pueden ver en un episodio de los X-Files, que hay sí. que una familia que sufre de esto. Exactamente. Entonces, es una persona que lo que. Hizo algo muy, 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 muy raro en la historia. O sea, hay muy pocos casos. Yo creo que la verdad se han contabilizado como menos de 10 casos en toda la historia. Ah. Y eh, lo que produce es que el cuerpo está totalmente recubierto con vellos, eh, digamos, con pelo, digamos. Es como un crecimiento excesivo y también bello, mucho vello facial, bueno. Y ahí, eh, si quieren, búsquenlo. A ese señor Pedro González se llama. Eh, hay un retratos de él. Hay retratos de él, eh, pinturas. Eh, imagínate tú, causó toda una conmoción. Y no solamente eso, fue un personaje muy conocido en Europa en el siglo XVI porque él perteneció a la corte francesa y tuvo un cargo importante. Ahí obtuvo un título nobiliario. Entonces es alguien, es digamos un chisme que se, que, que se supo bastante, digamos. O sea, ese chisme dio vuelta esa situación. Que más o menos lo, lo, lo llamaban como el salvaje, ¿me entiendes? También. también. O sea que también dicen que puede ser inspirado un poquito en ese tema. Yo creo que bueno, yo creo que en realidad se mezcló todo y nada y retomaron. Yo creo, como quiera creo que el tema de este señor habla más del tema de, del hombre lobo quizás que el de la bella y la bestia, pero bueno. Yo a ustedes le digo las y todas las hipótesis que hay. Sí, 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 sí. Me entiendo. No, no. Que, que... Está tan bueno, sí. Sí. Y bueno, después está el tema de la interpretación del cuento. O sea, de qué, sin, qué significa la bestia y qué significa bella, digamos, ¿me entiendes? La mayoría de los casos, la, la, a nivel psicoanálisis, psicoanálisis, la mayoría consideran que es un tema eh, sexual. Y sí, Muchos consideran que el tema es un tema sexual, en el sentido de que Bella, eh, la bestia en realidad es como eh, la sexualidad, la niña ante la sexualidad, digamos que considera que es algo como una bestia, que cuando ella se enamora y crece, esa bestia se convierte en un príncipe, en algo atractivo, como sí. el, entonces, bueno, es como que ese crecimiento, ese despertar sexual, digamos, de alguna manera. Otros consideran que quizás la bestia es el impulso, digamos, más masculino de sexualidad, y que cuando se enamora de manera pura, de alguien puro, digamos, él puede ser de alguna manera domado, ¿me entiende? Y él se transforma en humano. O sea, como que deja atrás ese instinto, eh, digamos, sexual no impuro de alguna manera. O sea, eso son unas de las cuantas, eh, mm. no sé, ¿eh? yo, yo pienso que es muy moderno, ¿no? Porque vos fíjate que Bella un poco que se queda por lástima, ¿no? ¿Cuánta gente con conozco, conocemos que se queda con su pareja por lástima? Es como el pico sí, la verdad del... que sí. Obvio, obvio que igual, ninguna boluda, porque tampoco se quedó con la, con la bestia pobre, digamos. Eh, no, obviamente sol, que no. Pero, o sea, creo que es la historia de... Una historia muy realista, ¿no? Como no quiero estar sola. <risa> mira, acá está el lindo Castillo. Claro, ¿Dónde ¿Dónde quedo claro. Sola, ¿eh? Y después, si uno se quiere ir todavía más lejos, pero esto ya un poquito más lejos, si uno lo asocia a la historia, al, al mito de Cupido y Psique, y uno pensando que Psique sería bella... Y sí que mm. en el mito es como si fuera el alma y también el amor, ¿me entiendes? Un poco en la historia. En la historia original lo que pasa es cuando Bella se va del lado del papá, el papá se enferma, digamos, ¿me entiendes? Como que el alma se aleja, el amor se aleja, él se enferma por eso. Cuando Bella se va del lado de, de la bestia, también se, eh, se enferma la bestia, digamos. Um. Como ese tema del alma y que quizás el hecho de que el alma, eh, digamos, eh, ayude de alguna manera, o sea, bella, de alguna manera ayude como que a, a, a esa transmutación de la bestia, digamos, a través de ese amor, o de ella dándole su alma, o ese don de amor, digamos, entonces, bueno. Los tóxicos medievales, ¿no? Que te dicen, no puedo estar un minuto sin el otro porque me muero, el tóxico medieval. <risa> Claro. claro, ahora tú sabes algo que para mí, eh, como que no se toca mucho, a mí me parece que es muy interesante y muy importante, es el tema de la rosa en Ay. la historia. El tema de la rosa y la rosa tiene un simbolismo muy importante en todas las, eh, en todas las culturas. Las rosa es, bueno, para nosotros en la actualidad, la rosa es un símbolo de amor, digamos, la rosa roja, digamos, pero también es un símbolo de, de perfección digamos, ¿me entiendes? De un lado más esotérico, es como una flor eh, más perfecta, evolucionada digamos, y también eh, se considera que es un tema más del, como el renacimiento místico por una parte, espérate no me reí del, del comentario que acabo de poner, lo y, eh, y que los antiguos, o sea, en la antigüedad más que nada pensaban también que era un tema de regeneración eh, las rosas, que era un símbolo de regeneración así que yo creo que las rosas es algo muy importante en el cuento yo creo que a veces como que pasa desapercibida la rosa pero yo creo que como que lo que, lo que cose todo. La cosa que tiene de todo ese cuento. Cuando vos, vos tenés la imagen de la rosa que es preciosa en el cuento de Disney, vamos a decir. Sí, sí. Pero hay tanto que está pasando con Lumière, con lo, la, los chi, lo, las tacitas esto, mm. el otro, Gastón. Entonces, es como claro. que es el protagonismo, ¿no? Pero vos fijate lo que vos decís. Es muy importante, por ejemplo, como veíamos la otra vez en el cuento de Blancanieves Porque la rosa representa de alguna manera eh, la niña que está dejando de ser niña y es adolescente. Exactamente sí. Es la representación de, de, de como la mujer Vamos a decir en esta época exactamente. Es como ese con, proceso con la, con la sangre de la menstruación La rosa mm -hmm. roja bueno, ahí eh, los, los, los antiguos tenían su Claro su tiempo, también, Exactamente Así que sí. bueno Para mí es muy importante Sacando el tema de que sea la sexualidad Todo eso, la bella bestia Pero para mí es muy importante La rosa en el cuento y muchas, sí. para mí pasa desapercibida. Yo sé que pasa muchas cosas, ¿cierto? Pero como que lo el, el es el central del, del cuento de la rosa digamos. Claro. Sin eso no pasa nada. Sí. sí, pero qué bonita la imagen que hicieron con la campanita y todo eso. Este sí. Claro, pero es, sí, es hermosa, la verdad que sí. El tema de las rosas, pero no solamente en el de Disney, sino en todos los cuentos eh, del folclore sí. europeo, se habla de las rosas, o sea, en el, el folclore asiático es la flor del loto, digamos, entonces bueno, la verdad es que es un cuento que, dentro de todo, Disney no lo cambió tanto, por no. una vez, no hubo tanto cambio, así que yo, yo no sé cómo cómo tú interpretas este cuento, Ro. Eh, sí, yo, digamos, pienso que tiene que ver con, con esta cosa de, primero que nada, de no juzgar. Como que, bueno, abajo de una persona por ahí, de esta manera, se puede, se puede encontrar mm. el amor, ¿no? Y creo que va por ahí también la cosa. Bueno, después que Bella como que se entrega por parte del padre, le está diciendo a los nenes, bueno, sean buenos hijos y si viene la bestia van a tener que, o sea, entregarse ustedes al, al castigo. <risa> Pero creo que tiene que ver con el hecho de que, de que una acción desde de, el amor o desde la compasión puede llevar a que tengas un castillo y una biblioteca tremenda. Así que,
1: claro,
0: eh, creo que va por ahí el tema. Como una enseñanza de que no hay que prejuzgar y también una enseñanza de que si uno tiene actos de compasión como que va a ser premiado. Porque ustedes fíjense que siempre son como premiados con dinero, con salud. Y siempre la gente malvada, las hermanas malvadas, son, este, como que la envidia, ¿no? Todo ese okay. Pero. Ahora, qué pienso, es raro yo... que. ¿Sí? Yo pienso sí, que a... No, no, no. Ahora, qué que a... raro que Disney sacó las hermanas, ¿eh? Los hermanos. Por ahí era demasiado ya. Era como que. Ya era no, tu much. Sí. Ah, ¿sabemos que la tenía la bella en el cuento? yo creo que la bella tenía que ser, yo creo que era adolescente, o sea, tenemos que pensar la edad en esa época, tenían que, o sea, era la edad para casarse, porque ya a ella le habían eh, propuesto matrimonio y ella ya había rechazado a varios pretendientes, eso claro. lo dice al principio del cuento, o sea que diez, quince, más de 15 tenía que tener, seguro. Claro, haría pero no conmigo. muy, pero tampoco no muy, eh, no mucho, porque tenía dos hermanas mayores, y que no se vean casados. Así que para mí. ¿Alguien eh, que, bueno. Eh, que era muy parecido a Cenicienta. Queda muy parecido. Tiene razón. Sí, Sí, sí. sí las hermanas
1: malvadas, digamos.
0: Hermanas malvadas, sí. sí. Pero bueno, bueno, chicos, ahí tienen el cuento original. La verdad que igualmente el cuento de viene está bueno y envejece bien, ¿viste? Porque no tiene nada racista, ni discriminativo, ni esto, ni lo mm. otro. Entonces, envejece bien, la bestia no obliga a Bella a hacer nada.
1: Claro.
0: esto colmo y un poco de toxicidad, estamos. Exactamente. Estamos. Pero les, les recomiendo ir a leer el cuento, ese cuento, la verdad, tiene, tendrá como 12 páginas. Y si no ver la versión de Jean Cocteau, así ven algo diferente. Claro. Si un día no tienen nada que hacer, lo ten en YouTube, imagínense. O sea, de, mil, de 1940, ya está. Ya está. 40, tranquilos, que no va a pasar nada. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, ahora, chicos, prendan sus ventiladores, prendan la turbina interior, porque se viene un cuento que es lo más turbio que se puedan imaginar en la vida, eh, es un cuento, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Pasan más, yo lo voy, a, lo voy a resumir lo máximo posible porque es larguísimo y es un cuento donde pasan demasiadas cosas, pero todas cosas muy turbias y muy perturbadoras a la salud mental. Estamos hablando de la, las aventuras de Pinocchio, ¿sí? Cuento de 1881, aparecido digamos, en una, en una revista infantil, porque este cuento tiene el objetivo de educar a los niños, como bien lo dijo su creador, Carlo Colitti, Colilli, perdón. Entonces apareció en una revista infantil bajo la serie cuentos de una, un muñeco. Y el cuento comienza así. Resulta que estaba el maestro carpintero Marco Antonio, no el de Jennifer López, sino el de Italia. Y empezó al a buscar eh, un pedazo de madera porque resulta que se le rompió la pata de su mesa. Bueno, dijo, vamos a hacer una, una pata para mi nueva mesa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empieza a tallar este, este pedazo de madera, el pedazo de madera habla. Y Carlos y, 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 y Antonio dice, epa, es un pedazo de madera que habla. Y, Gusta tanto que Antonio hace lo que cualquier burgués de 1881 hubiese hecho. Se lo tira a un pobre, se lo tira a un pobre por la cabeza que se llama Yepeto Yepeto era tan, tan, tan pobre, porque vamos a sentir lástima por Jepeto en todo el cuento. Está, está bien subrayada la lástima. Era tan pobre Yepeto que su sueño era ser maestro titiritero para poder cumplir su sueño de tomar una copita de vino y comer un pedacito de pan. Esta Ay, qué pobre que... feliz, No. Entonces, Antonio le tira el pedazo de madera, dice, Tomá, chau, arreglate la voz, pedazo de pobre. Y ¿Eh? se pita despacito a tallar, a tallar un niño, ¿sí? Cuando le talla la cabeza, le pone de nombre Pinocchio, ¿sí? Hecho de, de, de madera significa. Entonces, pero Pinocchio, o sea, este, este, este trozo de madera, es un trozo de madera que tenía actitud. No era un trozo de madera pacífico. No, 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 no. Tenía actitud. Y tenía una actitud, como dicen los gringos, super bichi. O sea, era insoportable el trozo de madera. Entonces, cuando, cuando le hace la boca y le hace la cara, ya, Pinocchio puede hablar, ¿no? Y Pinocchio, que él le, le talla la nariz, eh, ve cómo la nariz le crece desproporcionadamente, ¿no? Al resto del cuerpo, de manera mágica. Uh -huh. Pinocchio, que solamente tenía a esta altura tallada la cabeza y el cuerpo le pega cabezazos a Gepetto, lo maltrata, lo trata de maldita, maldito lisiado, lo, lo, le hace de todo. Cuando Gepetto le hace las piernas, ¿Pinocchio va y le pega una patada, chicos. Era un pedazo de hijo de puta. Entonces, eh, y, 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 claro, y Gepetto siente compasión y dice, no, te voy a enseñar a caminar. ¿Y qué hace, qué hace Pinocchio? Se va corriendo al pueblo a hacer quilombo y lo trae la policía y le dice, jepeto te voy a meter en cana porque este es tu hijo y es tu responsabilidad. Y Gepetto va a la cárcel, chicos. Va a la cárcel por culpa de, de Pinocchio. Bueno, vuelve Yepeto de la cárcel, entonces le dice a Pinocho, y Pinocho le dice: Che, quiero, quiero ir a la escuela. Y Yepeto se emociona, pero dice: Bueno, mirá, mi hijo quiere ir a la escuela. Entonces Yepeto vende su último pedacito de carbón. Que ¡Ay, se pobre, estaba muriendo, feliz, no! Se estaba muriendo de frío, pero lo vende por un libro de texto que necesitaba para, eh, para Pinocho, eh, para su clase. Y saben, lo, y, y, pero Pinocchio dijo, no, mi no voy a ir a la clase. Se fue a boludear por ahí con el libro de texto y Pinocchio lo vende por una entrada a un ticket a un circo que había en ese momento. Ay, no, no. Y acá llegó el inicio del cuento. Si ustedes piensan que Pinocchio es detestable, esperen, porque todavía no llegó lo mejor. es el inicio del cuento, solamente Está el inicio. El inicio. Entonces, Chepeto, que estaba ahí muriéndose de frío, ahí porque vendió su último carbón, no sabía nada, no sabía nada de que Pinocho fue, cambió el libro de texto, se fue a tomar una birra, se fue a, a ver un show. Pero, ¿qué pasa? En el show, en el show, eh, el maestro, digamos, el maestro del show, lo ve a Pinocchio y dice, che, me estoy cagando de frío. Voy a agarrarlo a Pinocho lo voy a tirar en mi chimenea y me hago un lindo jueguito. Pero Pinocchio le empieza a decir, no, mi abuelito, mi papá está solito. Bueno, y entonces el maestro, el maestro del circo agarra a otro, a otro títere y lo prende fuego en vez de Pinocchio. O sea, Pinocchio, un guachín, ¿sí? Pinocchio es un guachín sacrificó. porque dijo, qué malo aquel, no me quemes a mí. Y se va Pinocchio y vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa aparece un grillo que habla, ¿sí? Que todos lo conocemos como Pepe Grillo. Pero ese día Pinocchio se levantó y eligió violencia. He chose violence. Porque Pepe Grillo le empieza a hablar. Y Pinocchio le dice, déjame de molestar. Y Pepe Grillo eh, le dice, escúchame Pinocchio. Si vos te portás mal, algo malo te va a pasar. A lo que Pinocchio le contesta agarrando un martillo, tirándoselo y matándolo. ¡Mierda! Y ahí, ahí quedó el grillo. ¿Okay? ¡Qué Pinocchio sádico. Era un, chico, era un nene problema, vamos a decir, ¿no? Bueno, un chuque, loco, un chuque. Y era, era un maldito. Y siempre dice: Pero la escuela y nada, la escuela nada. Bueno, a todo esto, Pinocchio un día, al otro día se levanta. ¿Sí? Al otro día de matar el grillo se levanta y gepeto le dice: Bueno, anda a buscar, no me acuerdo qué cosa, le dice: Anda a buscar por allá algo y va, eh, y va a Pinocchio, ¿no? Entonces resulta que Pinocho se encuentra eh, unas monedas de oro, ¿sí? Se encuentra unas monedas de oro y dice: Hey, se las voy a llevar a mi papá porque, imagínate. Eh, vamos a poder comer, va a poder cumplir su sueño de comer una migaja de pan y tomar una copita de vino, el pobre infeliz. Pero no, cuando vuelve Pinocchio, que está volviendo a su casa, se encuentra con un gato que finge ser ciego y se encuentra con un zorro. Los dos lo convencen a Pinocchio de que si entierra las monedas, las cuatro monedas, en un campo cercano que se llama el campo de los milagros, esas monedas se van a crecer en árboles que dan más monedas. Así, así, así. Bueno, Facebook, mira. Pinocchio dijo, che, yo recreo esto, recreo esto, vamos para allá. Y el, el gato le dice, no, primero vamos a tomar y a comer. Entonces le dicen, vení. Y Pinocchio le paga morfi, chupi, la birra, el vino, todo a este, a, este, a este gato y a este zorro. Y lo invitan a ir a una ciudad. Eh, que se llama la ciudad de, de los vagos, o sea, la ciudad de los bobos, ¿ok? La ciudad de los bobos, que resulta que es una ciudad que está embrujada en el sentido de que todos los animales que están ahí son animales que cometieron alguna estupidez y esa estupidez que cometieron los esclavizan esa ciudad. No se pueden ir hasta que no resolvieran eh, la estupidez que hicieron, ¿sí? Bueno. Y Pinocho se ríe mucho de esos animales que están ahí porque dice: ¡ay, qué estúpido! Todo esto en camino a ir a enterrar las monedas porque pensaban que las monedas iban a dar árboles de oro. Así que imagínense la hipotenusa de Pinocho, ¿eh? la hipotenusa de reírse de los animales. Bueno, él, él, él le paga, paga la comida del gato, paga la comida del zorro, qué sé yo, y eh, resulta. Claro, resulta que, pero escúchense esto, aparece el fantasma del grillo y le dice, Pinocho, andate, ah, a, la casa, andate a la casa con esas monedas, me haces el favor y dárselas a tu papá. Y Pinocho le dice, no, no, salí de acá, fantasma del grillo, como no lo puede matar de vuelta, lo deja. Y lo ignoro. Obviamente, en el camino a enterrar las monedas, el zorro y el gato le trenden una trampa, le hacen una cama a Pinocho Cagó Pinocho, le roban las monedas. Pero en un vaivén, Pinocho se las traga las monedas y sale corriendo. ¿Y a dónde llega Pinocho? Llega al medio del bosque, en donde de golpe ve una chica que tiene el pelo turquesa, que esto les va a empezar a sonar, que le dice que es un hada, pero que está muerta y está esperando su carroza fúnebre. O sea, ¿Qué? <risa> le dice, yo soy hada, pero estoy muerta y estoy esperando que venga mi coche fúnebre porque me voy al cementerio. Y Pinocho le dice, uy, a mí me están persiguiendo. A todo esto helada, en un momento se distrae y el gato y el zorro entran a la casa, le roban a Pinocho las monedas, pero dicen, vamos a hacer algo. Le atan una soga al cuello y lo cuelgan a un árbol y lo miran cómo se sofoca. Pero Pinocho tiene una ventaja, que es que obviamente no es un niño de verdad, entonces no se muere. Y como no se muere más, el gato y el zorro se aburren y dicen, no vale, ya se va a morir, ya se va a morir, y se van. Se las toman y dicen, vamos a gastar esta moneda. Y Pinocho queda en el árbol, ahogando o sea, moviéndose y ahogándose. ¡Ay, a todo, qué horror! A todo esto, el hada muerta de lejos dice, che, ¿ese no es Pinocho el que está ya colgado? Y manda un halcón... El alcohol le corta la, las cuerdas y luego devuelve con la hada que está muerta y está esperando su carroza fúnebre, ¿sí? Entonces, eh, el hada lo, lo revive a Pinocho. A todo esto hay como tres médicos que vienen, eh, que van y vienen, que van y vienen, qué sé yo, y eh, para ver si Pinocho estaba vivo o no. Y uno de los médicos es el fantasma del grillo que dice, no, no, este está bien. Lo que pasa es que es un infeliz que le robó al padre y el hada le cree, ¿OK? O sea, el, el fantasma del dicho lo persigue para todos lados a Pinocho. Bueno, cuando Pinocho, eh, Pinocho se va, ¿sí? El hada le dice, bueno, eh, anda a traerlo a Yepeto y vivamos todos juntos acá eh, súper felices, ¿sí? Vivamos todos juntos acá súper felices. Entonces, Pinocho se va a buscar. Con tan mala suerte que cuando Pinocho se va a buscar al padre, Va caminando, se resbala eh, y cae al agua, ¿sí? Eh, y, bueno, cuando cae al agua, obviamente eh, se lo traga un pez, porque no iba, no iba a ser diferente, ¿sí? Bueno, pero después de muchas vicisitudes, Pinocho, Pinocho y sale. Y de... Modo Moby modo, modo digamos. Sí, no, no, no. Pinocho sale de ese pez y resulta que los trae. Hay pito vivir con el Hada del Bosque y lo viven los tres juntos nada que está muerta y que parece que la carroza fúnebre nunca llegó, le dice, mira, Pinocho, te prometo algo, si vos te portás bien durante un año, yo te convierto en un niño de verdad. Bueno, dice Pinocho. Pinocho fue, se sacó las mejores notas, eh, la rompió en, en todas las redes sociales, fue el mejor compañero, bueno, papá, papá, papá. Pa, pa. Y el día antes de cumplir el año, un amigo, que con, con amigos como estos mejor perdértelos. Le dice, Pinocho, escúchame, acabo de descubrir dónde queda la ciudad de los, de los juguetes. Que era una ciudad donde él le dice, es una ciudad donde todo el día vas a estar jugando y no hay que laburar, ¿sí? No hay que laburar. Esto, y hago una pequeña inscripción viene de una fábula que se llama la fábula de Cockney o, en español, el país de la cucaña, sí, sí, sí. Que es una fábula medieval de un país en donde era todo lujo, como una idea del paraíso, ¿sí? Nadie hacía nada, te rascaba la panza todo el día, bueno, etcétera, etcétera. El sueño Entonces, de todos. Claro, el sueño de todos. Entonces, Pinocho que dice, che, me falta un día para ser un niño de verdad. Voy a, voy a tirar todo por la borda. Pinocho, somos todos en una crisis existencial. Dice, ya fue, me voy allá, que no tengo que trabajar nada. Se va con el amigo durante cinco meses a esta ciudad, ¿no? ¿Qué pasa? Después de, de, de cinco meses, a los dos les empieza a crecer orejas de burro, porque claro, burros, y Bien, se asustan, burro. Y se empiezan a asustar, entonces eh, de golpe al mes se transforman en burros totales, ¿sí? Y, y se queda él y el amigo como dos burros, bueno, el que era dueño de esos dos burros, porque obviamente en esas ciudades era como que había una magia, entonces, bueno, había como, como un tipo que estaba haciendo esos hechizos, los lleva y los vende a Pinocho, lo vende a otro tipo, ¿sí? Ese tipo lo mira y dice, che, este burro está muy flaco, no me gusta, no sé qué, lo voy a matar. Y para matar al burro, no se le ocurre la mejor idea que tirar al burro al agua para que se ahogue, <risa> o sea, es re turbio este cuento. Para que tire el burro al agua para que se ahogue. Cuando tira el burro al agua, sale Pinocho. Y el chavo dice, pero ¿qué onda? ¿Vos qué sos? ¿Qué hacías adentro del burro? Y Pinocho le dice, no, lo que pasa es que los peces se comieron mi piel y quedé yo que estaba... Ay, no, nunca. No. Así, así. Joder. No, no, no. Tremendo, chicos. Eh, entonces agarra y el, y el comerciante dice, bueno, ¿qué voy a hacer con un pedazo de madera que habla? Bueno, "Tomátela", le dice, andate, ¿qué voy a hacer con vos? Bueno, Pinocho se va porque dice, bueno, ya está. A todo esto, Pinocho, el boludo, vuelve a caerse al agua porque se le ocurrió la brillante idea de que eres un pedazo de madera pero que puede nadar y obviamente no llegó ni a la costa <risas> y se ha un atún, un, que es un atún grande. Y resulta que cuando se lo come el atún, Pinocho encuentra a Shepeto en un barco adentro, que lo, salió a buscar Shepeto con frío, con angustia, buscando al pibito. Y Shepeto, se, o sea, el atún se había comido a Shepeto de antemano y después se lo comió a Pinocho. No, y no, no, Pinocho. no, no, no puede ser. Y esto. Fue otro más esperado por Latinoamérica Unidad y dicen, che, nos unimos acá. Entonces, Pinocho dice, che, ¿qué hace Shepeto acá? Yepeto dice, te estaba buscando porque soy un padre y vos me destrozaste. Bueno. En ese, en ese atún también vive eh, una mojarrita, que es un pez muy chiquito, y la mojarrita es muy inteligente. Y resulta que la mojarrita hace todo un plan y salen del atún, ¿sí? Salen del atún. Pero acá no se termina la historia. Acá no se termina la historia. El fantasma del grillo que es que Pinocho había muerto, <risa> lo guía a una casa en medio de la selva, ¿OK? Y ahí se van a vivir Pinocho y Gepetto a trabajar como agrícolas Obviamente, Pinocho tiene que trabajar para alguien porque este cuento no deja de ser de la burguesía. O sea, Pinocho no es libre, pero está feliz porque puede trabajar para alguien. Y Repeto, obviamente, el chabón nació en la pobreza, en la pobreza te morí, latigazos, moriste, bueno, todo lo malo, ¿no? Pero laburaban y tenían para comer y para vivir. Sí. A todo esto, con ellos se muda el hada muerta que nunca llegó el, el, el caballo que la tenía que llevar al cementerio. O sea, nunca llegó, quedó vagando por ahí, y llega a vivir con ellos. O sea, una familia reconstruida, chicos, una familia reconstruida de la antigüedad. Entonces llega, este, llega ahí. Y Pinocho en un momento a lo lejos dice, che, ese burro lo conozco y es el amigo de él. Y uno diría, bueno, el cuento va a tomar un, una cosa feliz en donde la no, mente... No, no, Bueno, es mi amigo y ve cómo lo matan al amigo para hacer un tapado. <risa> <risa> o sea, tipo súper dulce. Sí, Y ahí se termina el cuento. No, 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 no es el fin. Esperen, esperen, esperen. Todavía no, 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 no Roy. ¿qué no, todavía no, esperen, esperen, esperen. Bueno, cuando Pinocho está adentro, el hada en un momento le hace una pregunta que le dice, Pinocho, ¿vos estás seguro que tal cosa? Y Pinocho miente, miente descaradamente y le crece la nariz de una manera que se queda trabado en la habitación. Entonces, el hada lo que dice, ¿me estás mintiendo, Pinocho? Vos me viste la cara, ¿me entendés? Llama, porque es un hada, y el hada muerta llama a los pájaros carpinteros que habían por ahí y los pájaros carpinteros le comen la nariz a Pinocho dejándola normal. Y el hada la advierte, Pinocho, no vuelvas a mentir porque crece tu nariz y vas a lastimar a alguien. O sea, cuídate. Cuídate, querete. Entonces, a todo esto Pinocho, que está laburando, laburando sol y sombra para un granjero, eh, se, le ocurre la, se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, yo quiero volver a las clases porque obviamente a todo esto había dejado de ir a estudiar y toda la buena. Entonces, el hada le vuelve a decir, bueno, si te portás bien, todo esto, ta, 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 se vuelve a repetir. O sea, obviamente que ustedes se dan cuenta que es una, es algo infantil en el sentido de, este, o sea, que le está diciendo, el autor del cuento le está diciendo realmente a los pibes, si no te va a pasar absolutamente todo esto. Bueno, claro. parece que Pinocho se porta bien, qué sé yo. Y eh, un día caminando de vuelta a su casa se encuentra una mujer envejecida, pero que tiene el pelo azul. O sea, mágicamente no se sabe cómo, el hada se transformó en una mujer viejita. Y Pinocho le dijo, ahora podés ser mi mamá. O sea, Alto trauma, Pinocho. Y el hada, le dijo, el hada muerta le dijo: Sí, 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 ahora puedo ser tu mamá. Entonces, eh, el hada muerta se va a vivir con Pinocho y Gepetto y son todos felices porque son los dos viejitos. Entonces, como que se transforma medio en una familia recompuesta de vuelta. ¿sí? Y eh, a todo esto, un día Pinocho está soñando. Sí, está durmiendo y está soñando y ve que su mamá alias el Hada Muerta le da un beso en la frente. Y al otro día Pinocho es transformado en un niño de verdad. Se transforma en un niño de verdad porque el Hada piensa que ya sufrió lo suficiente y que ya aprendió su lección de no sé qué, porque imagínate. A todo esto el Hada Muerta desaparece porque, bueno, como que parece que la carroza fúnebre la vino a buscar finalmente cinco años después y... Caminando, Pinocho y Gepeto se encuentran un cofre lleno de oro y se van a vivir a la casa del grillo muerto. Te juro que termino así. Se van a vivir a la casa del grillo muerto, ¿ok? Y así termina el cuento de Pinocho, que se transformó en niño de verdad, que no aprendió una mierda. Ah, no, esperen, esperen, porque a todo esto, cuando, cuando Pinocho y Gepeto vuelven, vuelven caminando para ocupar, porque se convierten en los ocupas de la casa del grillo muerto. Se cruzan con el gato que finalmente está ciego de verdad y el zorro que cayó en tanta pobreza que él mismo se arrancó la cola para venderla. O sea... Ay, no, Ro, pero un más final. Y, y Pinocho que les dice, jódanse por haberme estafado. Y ahí termina colorín colorado. <risa> o sea, ¿cuántos plot twists? O sea... Bueno, espérate, ¿qué es tan largo es? O sea, ¿Es una historia, una novela o un cuento cuento Es un cuento corto que salía semanalmente en 1881 en un, en un diario, o sea, en una revista de niños. Era un cuento, o sea, es un cuento corto. Eh, no, no, no. O sea, Turbio. O sea, es un no. no. Pasa de todo, o sea, qué horror. Pasa de todo. Mira. Pasa de todo. Y eh, ustedes verán cómo Disney, en este cuento, a diferencia de La Bella y la Bestia, trastocó absolutamente todo. Entonces, el autor lo que dice que quería hacer con ese cuento, que obviamente lo consiguió, es traumatizar a toda una generación. Básicamente, lo que está, lo que está diciendo es: si no estudias, si no trabajás, si no son sinceros, vas a quedar como Pinocho. Mierda, o sea, alto trauma, Pinocho, ¿sí? Y ustedes, además, eh, los invito a leer el cuento, la parte donde a Pinocho lo están colgando del árbol está muy descripta, o sea, está, está literalmente, dice, que estaba tratando de, que se movía, o sea, el cuerpito de madera se movía para todos lados y el gato y el, y el, y el, y el zorro dicen, no, qué aburrido este espectáculo, mejor me voy. Y se van. O sea, tipo... ¡Qué horror! No, es tremendo, chicos. Es tremendo este cuento. O sea, es súper turbio. Obviamente que Disney cambió todo. Disney cambió todo. O sea, es tremendo. ¿sí? No turbio, lo que le sigue es turbio. Le sigue, muy turbina. Entonces, Disney, Disney y acá sí que cambió todo. Disney acá cambió todo. Sí, si ustedes se acuerdan, eh, porque miente, le salen las orejas de burro y todo eso... Pero, pero bueno, imagínense que empieza con Gepetto, con, con el único sueño Shepeto: es tener este, un pedacito de paño y un vaso de vino, o sea, falta el violín detrás para que vos te quieras matar con Pobre Shepeto. ¿sí? Y, y la verdad que lo la Hada Muerta que espera la carro, o sea, es todo muy turbio, o sea, yo creo que este Carlos tuvo su, su, su mambo uh -huh. místico porque, o sea, alta turbina, alta turbina, posta, posta que alta turbina. Pero, bueno. La verdad que, que, como es un cuento que lo, la verdad que lo inventó él de alguna manera, eh, él le dio el significado, aunque los psicólogos ahora le pueden dar un montón de otros significados, él le dio el significado de entrenamiento para niños, en el sentido de que te portabas mal y estos eran los castigos que, que, te, que <coughs> te hizo. Claro, Gepetto te hizo mal para merecer ese hijo, que era pobre, claro. El hasta está diciendo que era pobre. <risa> Cuando fueron ricos ya, se le terminó todo. Ya, claro, ya él era ah, bueno, digamos.
1: Y también niño perfecto.
0: Habla, obviamente, de la humildad, de que hay que tener humildad, que el camino duro te va a llevar a la, a la, a la riqueza. <risas> eh, pero bueno, muy turbio este cuento. Es uno de los más turbios de todos. Eh, realmente, las la mil y una noche tiene cuentos así, eh, muy turbios también. Pero este es como muy fuerte, porque, tipo, es hoja, o sea, párrafo tras párrafo a Pinocho le pasa. De todo, tipo, y todo lo malo que se puedan imaginar, pero Pinocho también es un flor de guacho, o sea, es re guachín, ¿me entendés? Como eh, es es un malo, niño malo, o sea. Además me mata que desde el tronco ya tenía actitud, ya tipo, eh, loco, tráeme esto, tráeme lo otro. Es como otro, que claro. el de nacimiento, o sea, es como si fuera que de, como si fuera de raíz, o sea, claro. como que desde de que nació, o sea, algo que no lo puede sacar a menos que. Se de posición cosas. social. O sea, que va a una Obviamente, mierda porque. Claro. Obviamente, lo que el autor todo el tiempo marca es, si no terminas la escuela, te volvés un burro. Todo el tiempo sí. está marcando las vicisitudes de no ser honesto, de mentir. ¿Quién sabe si en la época esta los padres le decían, después de haber leído este libro, mirá que si mentiste sale... Te sale la nariz, ¿no? Como a mí cuando yo me tragaba semillas de fruta, me decía, mirá que te va a crecer un árbol en la panza. Bueno, y uno le quedan esas imágenes, pero cuando uno es muy es chico, es muy susceptible. Entonces, Oye, a me fijas... mí me quedó el tema de Pinocho. Cuando yo vi la claro, película claro. de Disney, Entonces, a mí me quedó, ¿eh? En la antigüedera, no, eh, no, no esperaban a decir, che, ahí viene tu papá, eh, que te va a fajar. No, 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 mirá que te va a crecer la nariz eh, y voy a saber que mentiste. O sea, está, está bastante bien. El tipo sería un, un pre-psicólogo, básicamente. Un pre-psicólogo, ¿no? Este, en donde generándote un trauma más te, te, te aplaca a la moralidad de la época ¿sí? Lo que está bueno es que no tiene no tienen demasiadas cosas, no es una moralidad religiosa, sino que es una moralidad ed educacional ¿sí? Eh, o sea, sí, claro desde, desde que era tronco el chabón estaba con las uñas yo me lo imaginé con las uñas largas diciendo, oh, no, Michela, eso, eso conmigo no. O sea, básicamente, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Pero, bueno, acá sí ven, acá sí ven como Disney cambió todo. Pinocho, no, él no quería ser un niño de verdad. No es que tenía un sueño de ser un niño de verdad. El Hada Madrina le instaló eso. Le instaló, bueno, si te portás bien te voy a ser un niño de verdad. O sea, pero Pinocho en el cuento de verdad nunca dice quiero ser un niño de verdad. O la finalidad de Pinocho no es ser un niño de verdad. Él quiere ser una marioneta. Entonces, vale. eh, habla de todo eso, ¿no? No sé qué te pareció el cuento, blanco? Qué trauma, Rob. Uf, Dios, me quedé así, mira. Estoy como vale. procesando. No, imagínense, ustedes ven esto, ¿no? Esta imagen de Pinocho. Y, y como que no podés, como que... No, 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 no. no, no. no yo, creo que es, yo creo que también es un, un cuento muy clasista. <risa> lo que yo primero siento que es un cuento muy clasista y es como que el tema de la marioneta también es ser la marioneta de, de los otros en el poder digamos de alguna manera si uno lo puede pensar así eh, o sea que el pobre en esa época era como la marioneta bueno de, de, de la nobleza o del rico que tenía dinero digamos me entiende como que los utilizaba y lo y así mismo como como tú dijiste el del el del circo, ya tú no me, no me sirve más, voy y te tiro, y bueno, y te quemo, y bueno, ya está, ¿me entiendes? Me deshago de ti, o sea, que no tienen ningún valor, eso como que en todo el cuento te dice que, que no tienen valor ellos, ¿me entiendes? Es horrible eso, es horrible, de alguna sí. manera. Eh, sí, pero es yo creo que mezclan demasiadas cosas en este cuento. En el es cuento demasiado, que... es demasiado. O sea, es, demasiadas cosas, o sea, uno no sentiría como que todo una ok, como que si el, si el escritor quería armarse como que no sé, un rito de iniciación donde tiene que pasar pruebas y todo ese tipo de cosas, no dice, bueno, quizá, pero como que uno siente que está como que todo mezclado, como demasiadas cosas mezcladas en el medio, medio raro eso, porque ¿por qué dos veces es eh, tragado por, por un pez, ¿me entiende? Como que, es medio raro el tema, como que no una vez, dos veces. Eh, como que se está ahogando, pero no se muere. O sea, todas esas cosas deberían de tener diferentes tipos de significados, pero no, como que, yo no sé si qué quiso hacer el autor, si él quiso darle un significado, una simbología súper allá arriba y no, no llegó. O sea, mezcló tantas cosas que no logró el efecto que quería hacer, quizás, no sé. Bueno, lograrlo sí. logró, porque resulta que el cuento es el cuento más traducido del mundo después de la Biblia. Ah, o sea, bueno. Logró, logró. Pero a nosotros nos llegó, por suerte, de otra manera. Claro. Hasta 1940, que se hizo la película de Disney, eh, era un cuento de trauma, un cuento de trauma. Está bien que la película de Disney te da un poco la moraleja de no mientas, pero eso claro, era, sí. era, era realmente. Yo creo que el autor lo que hizo no creo que le quiso aplicar tanta simbología. Yo creo que él quiso mostrar todo lo malo que te puede pasar sin mentís. Todo lo malo que es. Y sos ingrato con tu papá, porque Sepeto es como también en algún punto el pobre padre, este, el hada muerta que viene a ser un poco la madre muerta de, de, de Pinocho, la idea de madre. Y esto está un poco reflejado en la película de esa inteligencia artificial, que el pibito se queda con el cuento de Pinocho y la madre. Claro. Bueno, es como ese complejo, ¿no? De la madre y esto. Pero, pero, bueno, la verdad que es un cuento super turbio, chicos. Y esto me sirve para explicar un poco en esta parte final del podcast quién, demasiado era, un poco, turbio. ¿quién era un poco Walt Disney, ¿sí? Vamos a hacer unos segundos de quién era este hombre. Este hombre que están viendo en pantalla. Walt Disney, eh, más allá de la vida que tuvo, que fue muy dura, ¿sí? la pueden ver en la película La vida de Walt que hace Tom Hanks. Eh, Walt Disney accedió obviamente porque cuando tuvo mucho dinero, accedió a las élites de Estados Unidos también ¿sí? y en esas élites en la época donde Walt estaba en su momento creativo, había una corriente filosófica llamada el teosofismo ¿sí? él se declaraba cristiano, sí, sí, sí pero ustedes saben que en Estados Unidos desde siempre estuvieron las, los masones, estuvieron las asociaciones como Skins and Bones eh, que es este, calaveras y huesos, que hay muchos presidentes. Esa, es, esa, por ejemplo, es de la Universidad de Yale, ¿no? Eh, que hay muchos presidentes que vienen de esa asociación. Son asociaciones secretas, ¿sí? Los Rosacruces. O sea, eh. Claro, exactamente. Entonces Disney era de la sociedad teosófica, que es una corriente, porque no es una religión ni nada, era como un club de, 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 de damas y caballeros, de gente de mucha plata que fue creado por una rusa que se llama Elena Blavatsky, eh, que tuvo tenía mucho era como una arqueóloga de la época que tenía mucho conocimiento de mitología, de esto, de lo otro. Mm. Entonces, Disney estaba en esa, en esa asociación. ¿sí? Con lo cual, como ya expliqué la otra vez en el cuento de Blancanieves, por algo para él estaba obsesionado con que en el primer cuento que tenía que hacer era el de Blancanieves. Sus cuentos tenían que ver, todo lo que él eh, hizo, tenían que ver con la transformación del cuerpo y del alma, ¿sí? Mm. Porque la, idea, la base de la teosofía es que uno es un diamante que cae en el barro y que toda la vida mortal que vamos a tener es para sacar ese barro de encima. Y fíjense que Disney repite una y otra vez las moralejas en sus cuentos, mm. ¿okay? sí. eh, Entonces, Disney con esta idea que tiene la teosofía de que lo más importante es la unión entre el cuerpo y el alma, Fíjense que, lo, que, que para él el beso que se da Blanca Nieves con el príncipe tiene que ver con que el príncipe tiene que ver, por algo Blanca Nieves está dormida, ¿sí? Tiene que ver con esta cosa de que el alma, cuando se encuentra en armonía con el cuerpo, puede despertar una nueva conciencia. Suena muy new age, pero es así, ¿ok? Bien. La filosofía filosófica. Entonces, todos sus cuentos que por algo los, los embellezó bastante porque era para un público, no se olviden que Disney cuando empezó no era solamente para un público infantil, era para un público total y después se fue haciendo cada vez más infantil. Pero realmente eh, todos sus cuentos van de la mano de esta primicia de que el alma se tiene que transformar a través de ciertas pruebas. Y siempre son dos o tres pruebas, generalmente tres, porque es un número muy importante para los teosóficos. Claro. No sé, lo que ya expliqué en el TikTok de la, del karma y la matemática, que todo es por tres. Eh, entonces, eh, porque obviamente la teosofía es un respunte de, de filosofía del budismo, del taoísmo, bueno, todo junto. Entonces, todo, todo lo de él, él fue acusado de nazi, fue acusado de racista, de maltratador, seguramente porque era un empresario de esa época, o sea, muy trigo limpio no creo que haya sido. Pero un hombre de su época también, después de época, post, época, ¿no? segunda Guerra mundial, o sea, bueno. Exactamente, había que tomar una, una decisión con respecto a eso. Entonces, eh, exactamente, Como señalamos a otro y tres que nos apunta, muy bien, Matt. Está despierto Matt hoy. Este, el frío lo hace bien Pero totalmente, ¿sí? Entonces Disney siempre tiene esta cosa Porque uno se pregunta, ¿por qué Disney trastocó? Más allá de que, bueno, obviamente, imagínense Llevar a Pinocho al cine O sea, le dábamos todo más mal Más mal que nos hizo Bambi O sea, imagínense que con Bambi Que es un poroto, quedamos todos recontratraumados Imagínense con Pinocho, si lo vemos así Entonces él Está este tema de eh, la enseñanza a través de los cuentos que lo, que lo mantiene, pero lo, lo, lo embellece un poco a la época. No se olviden que él también estaba en la época de depresión en Estados Unidos, que la gente necesitaba una esperanza, necesitaba algo por lo que vivir. Entonces, también todo eso ayudó, ¿sí? Y su filosofía, que era la filosofía teosófica, era muy importante para él. Entonces, él en sus obras la reprodujo lo máximo que pudo y trató de explicarle a la gente el tema del alma y el cuerpo. Y esta unión de estar en, en tranquilidad, esta unión de cuando vos haces las cosas bien, vas a obtener grandes cosas, etcétera, etcétera. No sé si vos pensás algo, Blanqui, de, de esto. Ahí está. <risa> no había un sonido raro aquí. Eh, sí, sí, yo creo que él, como tú dices, tiene el tema de, de enseñar a través de los cuentos y mucha moraleja en, en su mm. cuentos. Para mí es así. Yo creo que por eso también él modificó todos estos cuentos que yo creo que para mostrarlos en el cine y en la, la generación que tocaba, eh, creo que eran muy crueles también. Y creo sí. que él decidió modificar y le agregó elementos eh, también mágicos y únicos que en los cuentos uno no, muchas veces no encuentra, digamos. Y le agregó toda... Esa filosofía que tú hablabas, de la teosofía, ¿me entiendes? Todo eso, eh, cosas escondidas en todas, las, en todas las películas y las historias. Eh, él creo que tratando de, de alguna manera como que pasar ese mensaje, digamos, de alguna manera. Ahora, no sé si era como su, no sé si era su, no sé, su destino, en el sentido de que él dijo, no, yo a través de... de de estas películas voy a hacerlo, pero bueno, nada, eso, al menos eso fue lo que logró, digamos que de sí, alguna manera claro, sí. eh, un Construyó mensaje. Construyó un impeño, ¿no? Construyó sí. un impeño. Obviamente que después seguramente la plata pesó más que la teosofía, seguro. Sí, seguro sí. Pero también él logró mucha aceptación y mucha plata, recaudar plata a través de la sociedad teosófica porque era una sociedad de ricos. Sí, que sí. también eran los mismos que trajeron de moda el espiritismo a Estados Unidos, o sea, había muchas cosas. Pero bueno, no, y además, cuando uno observa las primeras películas de Disney, y después las que nosotros somos más de los pueblos 90, hay una diferencia, ¿me entiendes? La realidad es que en las primeras películas hay, hay un poquito más de simbolismo de lo que uno encuentra en las últimas, digamos. O sea, es como que está más eh, escondido, como tú decías, la... Um, bueno, en Cenicienta eh, Blancanieves o sea, son realmente son cuentos que son bastante eh, Pinocho, digamos, que son de los primeros cuentos que, que él hizo realmente son cuentos clave y que tienen enseñanza y tienen como que mensajes que hay que como que verlo entre líneas toda la película digamos. Sí, 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 sí todo, todo tiene que ser Así, ¿no? Como un claro. poco en ese punto. Porque después Disney que, fue cambiando, no se puede negar sí, que fue cambiando. Oiga, ya. Oiga, ya cuando oiga. uno ve las sirenita, hay mucha, no hay tanta simbología, digamos, que cuando uno estaba ahí. Claro, claro, exactamente. Creo que él murió en el sí. 60, ¿no? En el 60, no sí. murió. Él, él se llevó eso con él, pero bueno, por eso estaba tan obsesionado. De hacer primero la blanca nieve porque para él era muy necesario, como, como toda, esa, toda esa filosofía que él había aprendido y estaba obsesionado, transmitirse al público. Bueno, chiquis, ya estamos una hora y veinte Así que muchas gracias por vernos. Vamos a hacer más cuentos, vamos a hacer más cosas. Eh, y, bueno, si pueden dormir después de esto, Bienvenido sea. Claro. A, bueno, nada. Muchas gracias, chicos. Y bueno, cualquier cosa lo pueden rever. No se olviden que Mulan, la historia de Mulan, ya la hicimos en un podcast. Así que, nada. Y, y bueno, para aquellos que no vieron. Y también puede... hicimos la de eh, El Viaje de Chihiro de Estudio Vible. Hicimos también. un podcast. Y también pueden revivir el vivo pasado en donde hablamos de la Cenicienta y la Sirenita. Muchas gracias, chicos. Un beso grande Nos y que la vemos muy bien el fin de semana. Chao.